0: Isten hozott benneteket. Köszöntök mindenkit. Arról beszéltünk múltkor, és épp csak a Kérdés bevezetőig juthattam el, hogy mit jelent, hogy az ember voltunkban adva van a félelem az Istentől, és ebben most értsünk bele mindent, amit ez a fogalom takarhat, és hogyha a hitről úgy gondolkozunk, hogy a hit az kapcsolattartás Istennel, Válaszadás a minket megszólító Istennek, akkor a szívünk mélyén ott él egy olyan fajta hitetlenség, amely segít bennünket távol tartani az Istentől. Vagyis, hogy a hitetlenségnek van a szívünk mélyén lévő gyökere, amelynek az az értelme, hogy segít bennünket, attól a találkozástól megóvni, amire még nem készültünk föl, attól a szembesüléstől megóvni, amihez nem vagyunk még elég erősek. És abból indultam ki, hogy az Isten a Szent, a hatalmas, az erős Isten, akivel a találkozás az ember számára megrendítő, de egyszerre lenyűgöző, valamiképpen rabságba ejtő, de valamiképpen fölszabadító, az Isten csodálatos és félelmetes egyszerre, hatalmas és lenyűgöző, vonzó és taszító, ha az Isten Isten, akkor nyilván a vele való találkozás ezeket az élményeket egyesíti. Márpedig, ha egyesíti, akkor nem csak a vonzás lehet hatalmas és erős, hanem az a taszítás is, az a félelem, vagy az a megrendülés, amit az ember az Isten közelében érez. Ezért aztán egy jó vallásnak, erről beszéltem azért múltkor, mindenképpen a keretei közé tartozik, és tartozott az, hogy óv bennünket az Istennel való találkozástól, hogy megteremti azt a távolságot, ami nekünk megfelelő, ahhoz, hogy még kibírjuk az Isten közelségét. Az Ószövetségből hoztam néhány általatik kis egyértelműen biztosan nagyon ismert példát, hogy szent ez a hely, le kell vennem a sarumat, el kell takarnom az arcomat Istenhozott. Hogy Mózes az a valaki, aki nem azért nagy, mert látta Istent, hanem azért, mert látta és életben maradt. Isten hozott ott a helyed! Most a szentel való találkozásról megint csak a Bagavad gítából hadd, idézzek néhány versszakot, Hogy egy több ezer éves könyvben és direkt ne a keresztény hagyományt, vagy a zsidó keresztény hagyományt, vagy hogy nemrégiben olvastam a zsidó keresztény muzulmán hagyományt, említsem. Ugye milyen furcsa? de csak nekünk itt. Nekik nem. Na, mit mond az a valaki, aki beszélget Istennel? Ha elviselni látványod, elég erősnek vélsz, Uram, örök lényed való voltát, fedd föl, ó mestere. Mondja a tanítvány az emberként megjelenő Istennek. Aztán így folytatja. Lásd meg, mit senkit mi mit senki még eddig láss pazar csodát mondja Isten és akkor történik a találkozás a határtalan Szent Istennel de tündöklésem eltűrni aligha tudja földi szem égi szemet adok hát hogy égi jeleim csodálni tud És akkor most a leírása a találkozásnak. Isteni koszorúk, leplek, ámbra s balzsam lengték körül, végtelen volt varázsában, és ő látszott mindenütt csak ő. Mintha a mennyben egyszerre ezer nap lobbant volna föl, oly tündökletes izzással ragyogott a dicső úr. Pándusarja pedig látta, az Istenben mind kavarog ezer parányra robbanva, Egységben mégis a világ. Elborzadt a csodálattól. Az ember haja égnek állt, És az úr előtt fejet hajtva, Kezét kulcsolva így térdelt. Égig csap égő tüzed, A szivárvány minden színével, Szakadék a torkod, Rám meredő láng szemedet, ha nézem, Ó visnu békém oda, s elhagy álmom. Ínyedben izzó fogait sövényén, Végpusztulásunk robogása lángol. Látom a föld fogy, menedékem elvész, Irgalom Isten, te világ edénye. Énekre lelkek ura, Minden élők méltán fakadnak, jogosan dicsérnek. Szörnyed a szörnyek hada, fut, ha meglát, ám fönt magasztal valamennyi szellem. Ez a tizenegyedik fejezet tulajdonképpen az egész erről az égi látomásról szól. Mit jelent az, amikor az ember bár az Istentől égi szemeket kap, hogy egyáltalán fölfoghassa a határtalant, találkozik a végtelen szent, borzasztó és lenyűgöző, csodálatos, vonzó és taszító Istennel. Most hogyan igyekszik a vallás a maga módjaival megmenteni bennünket ettől a találkozástól? És ugye itt jön a hitnek a kritikus volta. Minél inkább hiszek, És minél inkább átadom magamat a hitemnek, annál inkább közel kerülhetek ehhez a perzselő és fenyegető Istenhez. A hit tehát minél erősebb, szia csilla, annál annál nagyobb veszélyeket rejthet számomra, és akkor hoztam a gyerekhadjáratokat, egyebeket, de hogyha egy, egy mai történet, bizonyára ismertek már olyat, hogy valaki a hitére hivatkozva nem megy orvoshoz minél, most így mondom, klasszikusabban katolikus az illető, annál inkább azt mondja neki, nem orvosra van szüksége, hanem a gyógyító Jézusra. És kezd teljesen eluralkodni rajta a betegség, főleg, ha az lelki betegség. Érdekes módon a testi betegségekkel még úgy, ahogy elvagyunk. Ott nagyjából fölfogtuk azt, hogy ha mondjuk eltörik a lábam, akkor a gyógyuláshoz kell éppen hit, de nem árt az orvos sem. A lelki betegségekkel sokkal-sokkal ősibb kapcsolatunk van itt a szívünk mélyén. Ott egyébként normális emberek is azt mondják, hogy igaz, hogy fölborult a hormonháztartásom, igaz, hogy ilyen és ilyen kémiai anyagok bolondítanak meg, De hát miután ez valami lelki, betegség, ennek a dolognak Isten az ura, ezért nem megyek el segítséget kérni, gyógyítson meg a mindenható. Ez egy tipikus tünete annak, és én papként valószínű sokkal gyakrabban találkozom ezzel, mint ti. Hogy emberek jönnek, és amikor próbálnám nekik mondani, hogy és beszedte a gyógyszerét, akkor engem ő hitetlenséggel vádol, és azt gondolja, hogy rossz emberhez jött. Mert hogyha igaz, hogy a pszichiáter megállapította, hogy skizofrén, de ha én rendes pap vagyok, ne azt mondjam neki, hogy vegye be a gyógyszerét. Ez igen gyakran előfordul, még gyóntatási helyzetben is, hogy rajtam a hitemet kérik számon. Miközben ő neki a hite, az valami nagyon furcsa világba sodorja őt, ahol nem teszi meg a reális lépéseket. De nyilván ide tartozik az is, amit megint csak sokan kikérnek maguknak, hogy a kereszténység azt jelentené, a bizalom a másikban azt jelentené, hogy te engem minduntalan becsaphatsz, lóvá tehetsz és hülyének nézhetsz. Nyilvánvaló, hogy nekem lehet nagyon mély a hitem, és ez nem fogja azt jelenteni, hogy te átvághatsz engem, hanem én ezzel lent tiltakozhatom. Ide egy másik történet, bizonyára hallhattatok már ilyet, volt egy ilyen irányzat az egyházban, hogy ne azt mondjuk, hogy a szentmisében, hogy Isten él és uralkodik mindörökkön örökké. Mert ez olyan csúnyán hangzik, hogy uralkodik. És akkor papok elkezdtek így misézni, hogy él és szeret mindörökkön örökké. Egy olyan vallás, amiben az Isten nem uralkodik, csak szeret, számomra félelmetes. Azért félelmetes, mert akkor nem mertünk megfogalmazni valamit, ami az Istenhez hozzá tartozik, hogy ő uralkodik, mert hatalmas. Ha az Istennek ezt a jellegzetességét megpróbáljuk a szeretettel elfedni, és így gyönyörű szép dolgokat lehet mondani, hogy a szere, szeretet meg a hatalom nem összeegyeztethető, meg hogy ő úgy szeret, hogy közben ezt csinálja meg, azt csinálja, ez blablabla. Bla, bla. Ha az Istent csak egy szerető atyaként képzeljük el, de majd erről akarok úgyis beszélni, akkor az Istent meghamisítjuk meg. Most ebbe persze lehet mondani, hogy hát úgy hatalmas, hogy közben szeret, persze. De e, engem inkább az rémiszt, hogyha félünk attól, hogy az Isten hatalmas lehet. És ezt még kimondani se szeretjük. Ez a jelenség számomra sokkal inkább félelmet keltő, mint hogy az egyébként engem szerető Istenre azt mondjam, hogy hatalmas. Ugye emlékeztek a klasszikus történetre. Szent Teréz, Nagy Szent Teréz megy a hintón. És éppen egy elragadtatásában azon elmélkedik, hogy milyen jóságos és végtelenül szereti őt az Isten. És hogy ők milyen bensőséges viszonyban vannak egymással. És akkor kitörik a kocsinak a kereke. És féloldalra borul, és ő beleesik a pocsajába. És akkor nem érti a helyzetet, és kérdezi Istent, Mond Uram. Hát hogy lehet ez, hogy én éppen egy elragadtatásban vagyok veled, és akkor te ilyet csinálsz nekem? És mire az Isten azt mondja, látod, én ilyen vagyok? Erre Szent Teréz a következőt mondja Istennek. Aha, értem már, miért van ilyen kevés barátod. Na most beszéltem a taburól. És itt megint csak van egy nagyon érdekes dolog, hogy a vallásban nem csak a szent válik tabuvá, hanem a tisztátalan is. Nem csak attól kell kritikus távolságot tartanom, ami jó, sőt túl jó számomra, mert nem érem föl. Mert nem vagyunk közös nevezőn, hanem ugyanúgy tabunak nevezzük azt is, amire mondjuk az ószövetségben a menstruáló asszony, a beteg ember, a halott, nem szabad hozzáérni. Ugyanúgy tabu, mint ahogy a szent tabu. Ahogyan a szászer szó egyszerre jelenti azt, hogy szent, és jelenti azt, hogy tisztátalan. A görög Hagios szó, ami azt jelenti, hogy szent, egyszerre jelenti azt, hogy, hogy szent, és egyszerre jelenti azt, hogy hamis. Vagy hogy a Lucifer szó azt jelenti, hogy fényhozó. A vallás megőrzi ezeket az ellentmondásokat, és egyszerre kínálja őket föl. És akkor a vallás gyakorlatban ott van például a szakrális törvényszegés. Ez egy nagyon-nagyon fontos kifejezés. Szakrális törvényszegés. Hogy vannak dolgok, amelyeket az úgymond profán életünkben nem tehetünk meg, mert tilos. De akkor csapunk egy ünnepet, amikor szabad. Ez átment a profán világunkba is, de mondjuk gondoljunk most, ha visszagondolunk a szakrális prostitúcióra. Természetesen tilos. De az Isten tiszteletnek bizonyos formáiban nem csak, hogy tilos, hanem szabad, sőt, élni kell vele. Hogy elképzelhetők olyan pillanatok, amikor éppen azáltal léphetek be a Szent világába, hogy megtehetek olyasmit, amit egyébként nem szabad. És ezek a helyzetek azért érdekesek, mert nem csak olyasmit tehetek meg, amit azért nem szabad, mert szent, szent ez a hely, és nem közelíthetek hozzá, hanem megtehetek valami olyasmit, amit azért nem szabad, mert bűn. De abban az esetben mégiscsak szabad. E két jelenség nagyon hasonlónak tűnik a vallás gyakorlatban. És eszembe jutott például az, hogy mondjuk amikor valakit ünneplünk, mondjuk egy esküvő van. Nem, de hogy van bennünk olyasmi, hogy az esküvőn az ünnepelt többek megtehet, mondjuk a lagziban, mint egyébként. Hogy mintha a mi ünnepeinkhez is hozzátartozna az, hogy éppen az ünnep jogosít föl engem arra, hogy berúgjak, mint az albán szamár, és olyanokat mondjak neked, amire egyébként megsértődnél. Na de ha te voltál a vőlegény, és ez a, ez a bulidon történt, akkor megbocsátok, mert akkor neked lehet. Vagy gondoljunk meg az Ószövetségben Ózás profét a házasságára, ahol Isten azt mondja Ózás profétának, menj, és védj feleségül egy prostituáltat! És élj együtt ezzel a prostituáltal. És ez a házasság jel lesz Izrael népének. Hogy én úgy szeretlek benneteket, mint ahogyan ózás profétától megkövetelem, hogy egy olyan valakit szeressen, aki az én törvényeim szerint ítéletre méltó. Ez a szakrális törvényszegés. Ez lehetséges úgy hogy az egész népre kiterjed egy nagy ünnep alkalmával, de lehetséges úgy, hogy egyes embernek szabad ilyesmit megtenni. És miközben ezt megteszi, az érdekes az, hogy valamiképpen belép a szent világába. Nehogy félreértsetek, itt nem buzdítani akarok bárkit is, hanem egy jelenségről akarok beszélni. Hogy mennyire összetartozik a vallás gyakorlatban a a szentség alatt a borzasztó, a félelmetes, adott esetben a fájdalmas, és a vonzó, és a jóságos, és az örömteli. Nem véletlen, hogy a templomokban elválasztják, áldoz, elválasztották áldoztató csal a szentét. Te oda nem léphetsz be. Mert a szentély a szent világa, és neked kívül kell ezen maradni. És amikor volt még áldoztató rács, te letérdeltél a rács elé, és a papa szent világából átnyújtotta az oltári szentséget. Az áldoztató rács volt a kultikus lakoma megterített asztala. De a pap nem lépte át ezt a világot, ő abból a világból nyújtotta át az oltári szentséget, és te nem jöhettél be mert hiszen az szent, és emiatt távolságot kell tartani. Terézváros, egészségedre, Terézvárosban volt olyan, egy idős atya áldoztatott, 81 éves volt akkor, és akkor a cibóriumból áldoztattunk, hogy belefért ezer kis ostja. És majdnem tele volt, és az áldoztatás után fordult meg, és föl kellett lépnie egy lépcsőt, és elbotlott benne, és kijejtette a cibúriumot, és ezer kis ostja így. És ami ebben a pillanatban, jó, hát ez, ez úgy önmagában egy érdekes látvány, így ezt látni. És akkor ott voltunk ketten papok, és senki a szent nem nyúlt. Nyilván össze kellett szedni. Megállt a mise, és egészen nyilvánvaló volt mindenkinek, bár erről mi nem beszéltünk, nem mondtuk, hogy ezt így kell csinálni, de 5-6 percen keresztül állt a mise, amíg mi ketten összeszedtük a szentostyát. Ha bármi más szóródott volna ki, vagy esett volna le, egyértelmű lett volna, hogy oda kell menni, és föl kell venni. De ha a szentostja, akkor az nem lehet. Régen egyébként ez tilos is volt. Egyértelműen tilos volt nem fölszentelt személynek a szentostját megfogni. Most már ugye nem így van. Egyébként a misén ez megint csak érdekes, hogy, hogy olyan dolgokat nem teszek meg a misén, amit egyébként simán megteszek. Tehát a misén elképzelhető az, hogy mondjuk egy, ge- egy segítségnyújtás gesztus nem teszek meg, mert hát ott ciki. Bárhol máshol segítenék mondjuk a papnak. De nem. A misén nem, mert ott azt neki kell megoldani. Hogy jövök én ahhoz, hogy őt mondjuk segítsem? Milyen érdekes volt az, amikor egy atyának karácsonykor elment a hangja. És bejelentette a testvéreknek, hogy ezért a mise nem fog elmaradni, csak azt fogom csinálni, mint Mózes Áronnal, hogy én állok az oltár mögött, olvasom mondjuk az átváltoztatást meg a Prefációt meg a Kánont, de nem én fogom mondani, hanem az egyházközségi képviselőtestületnek az elnöke. És úgy ment le a karácsonyi misó, hogy a pap meg sem szólalt, és egy civil ember elmondta az összes szent szöveget. Mint szinkron tolmács, vagy kicsoda. Ezt Péter apostol is átéli, amikor átéli Jézusban, hogy nem ember, hanem valami több. És azt mondja, távozz tőlem, mert bűnös ember vagyok. Vagy amikor a nagyhitű, ez megint érdekes, a nagyhitű pogány százados azt mondja, Uram, nem vagyok méltó, hogy hozzám jöjj. Elég, ha egyetlen szóval mondod, és meggyógyul az én szolgám. Nem vagyok arra méltó, hogy te közel jöjjél hozzám, vagy a szolgámhoz. Elég, ha messziről, a szavaddal gyógyítasz. Vagy hogy Jézusról mondják, hogy nagyon sokan egyszerűen csak a köpenye szegélyét akarták érinteni. Aztán megint egy evilági történet, ez aztán befejezem már ezt ezt a jelenség fölvázolást, hogy... Egy idősebb atya mesélte nekem, falun volt lelkés sokáig. És ott dívott még az, hogy házi szentélyek voltak, vagyis a háznak volt egy olyan sarka, ami volt a szent világa. Ott volt a szűzanyaszobor, szobor, ott volt a feszület, oda tették a rózsafűzért, az imakönyvet, a gyertyát, meg amit tudom én mi csodát. De amikor mondjuk összeveszett az ember az Istennel, akkor fogta a szüzony szobrát, és megfordította. Menj sarokba! És amikor valami miatt kibékültek, akkor megint kifordította a szobrot. Most már hajlandó vagyok veled szóba állni. Aztán még ide egy, a bűnös ember elmegy a paphoz. De hogy a paphoz. Nem, a paphoz nem megy el. Istenhez fordul. Tehát bűnös ember Istenhez fordul, és azt mondja neki, Atyám, olyan szívtelenek ezek a keresztények. Mióta ezt meg ezt a bűnömet elkövettem, azóta nem engednek be a templomba. Kinéznek onnan. És ha közel megyek a templomhoz, akkor látom az elítélő pillantásaikat, és nem tudok más mondani csak azt, hogy ezek az emberek engem a templomba nem engednek be. Mire az Isten azt mondja. Ó, sose bánkodj, engem se. Aztán mit jelent a szavainkban, vagy az imádságban távolságot tartani? Itt most fokozottan aláhúzom az imádságot, mert ha csak úgy távolságot tartok, az egy profán gesztus. De ha én az imádságban tartok távolságot Istentől, azt lehet. Sőt, az imádság erre nagyon jó lehetőséget ad. Mondjuk, fölolvasnék egy-két átok Zsoltár részletet. Kedvenceim, hallgassátok csak őket. Azt mondja, én Istenem, Itt az ellenségeiről beszél a Zsoltáros, tedd ellenségeimet olyanokká, mint amilyen a porfelhő, és amilyen a pojva a szél előtt. Olyanokká, mint a tűz, amely meggyújtja az erdőt, és mint a láng, amely elégeti a hegyet. Kergesd el őket a te szélvészeddel és forgószeleddel, és rettensd őket, törzsd el orcájukat gyalázattal. Szégyen nűljenek szégyennyülj, meg, és rémüljenek el örökké, és piruljanak, ez most megy nekem, és pusztuljanak, hogy megtudják, hogy te ki vagy. Ez még csak a bevezető volt, ezek még jó kívánságoknak hatnak. A 109-es Zsoltárhoz, ahol a következőt halljuk. Mikor törvénykezik, mint gonosz jöjjön ki. Még az imádsága is legyen bűnné. Életének napjai kevesek legyenek, és a hivatalát foglalja el más. Fiai legyenek árvákká, a felesége pedig özvedjé, és bújdossanak az ő fiai, és kolduljanak, és elpusztult helyeiktől távol keressenek eledelt. Foglalja le minden jószágát az uzsorás, az idegenek ragadozzák el szerzeményét. Ne legyen neki aki kegyelmet mutasson iránta, és ne legyen, aki könyörüljön az ő árváin. Vessen ki az ő maradéka, a második nemzedékében töröltessék el az ő neve. Tik-tik-tik-tik, ezt most egy kicsit megrémültem magam is. Még talán annyit, hogy mindenkor az Úr erőt legyenek, és emlékezetük is vesszen ki a földről amiatt, hogy nem gondolt arra, hogy kegyelmet gyakoroljon, és üldözte a szegényt, a nyomorult embert, a megkeseredett szívűt, hogy megölje. Nagyon klassz átokzoltárok vannak a Szentírásban, és ez miért érdekes nekünk? Azért, mert az átokzoltárban az ember olyasmiről beszélhet, amit egyébként tilos. Ugyanis az Ószövetségben... Ezzel ellentétes szabályok érvényesek. Nem az Új Szövetségben, az Ószövetségben. Az Ószövetségben olvassuk azt, hogyha ellenséget bajba jut, ne nézd, hogy ellenséget, hanem segíts rajta. Az átok zsoltárokban azonban, miután ez imátság, szabad nekem olyat mondani, amit egyébként szégyelnék. De nem csak magam előtt, Isten előtt. De ha ez egy imádság, akkor szabad. Ez még így hagyján lenne, ha az Ószövetséggel lezáródna ez a történet. Csak hogy tudjátok, nekünk papoknak, előszeretettel kell imádkoznunk ezeket a zsoltárokat. Azt nem mondanám, hogy mondjuk a legsaftosabb részeket kell minduntalan, de van benne dögivel, és nekünk ezt nap-nap után kell imádkozni miért? Én olyan gyakran hallottam a a szép lelkű atyákat, akik arról beszéltek, hogy ők ezt hogy utálják, és milyen szörnyű és az összes többi. Ilyenkor általában arra gyanakszom két dologra. Miért mutatok hármat? Na hát el kell gondolkodnom. Az egyik, nem tudnak mit kezdeni a dühükkel, a haragukkal, az agressziójukkal. És ezt annyira hárítják, hogy még az átok zsoltárnak a szava is félelmet kelt bennük, hogy egyáltalán ilyenről ők beszéljenek. Nem azért, mert annyira szentek, hanem azért, mert ezzel nem tudnak mit kezdeni. És a másik, amire gondolok, a szexuális elfolytásuk. Erre a kettőre szoktam gyanakodni, mikor valaki nagyon tiltakozik az átok zsoltárok ellen. És talán nem véletlenül. Nekünk, t- a, mi ez harmadik évezredben, papként ezeket a szövegeket imádkoznunk kell. Azért, mert ezektől a szövegektől kapunk inspirációt arra, hogy maradhatunk normálisak. Hogy nem kell letagadnunk a haragunkat és az indulatunkat. Hogy tekinthetek valakire úgy, hogy ha most ha az indulatomon múlna, ő már régen nem volna. Régen elküldeném a szerető Isten közelébe, hogy őt boldogítsa. És sokkal jobb, ha én ezt papként beismerem, egy kicsit átkozódok a Szent Imádságomban, majd utána a haragomat nem töltöm ki a sekrestésen. Ez egy sokkal jobb módszer, mint azt mondani, hogy dehogy veszem ajkamra ezeket a tisztátalan szavakat. Majd föl sem fogom, ahogyan bemostam a. a kredenc alá a sekrestés kisasszonyt. Föl se tűnik, mert hiszen én ilyen szavakat nem mondok. Hogyan? Én papként? Az imádságban olvashatjuk az Ószövetségben, az ember olyasmiket kérhet számon Istenen, amit egyébként nem merne megtenni. Fordulhatok úgy Istenhez, hogy Uram, mit képzelsz te? Most, ha ezt csak úgy mondom, azért ez elég elég csúnyán hangzik van, nem veszi jól ki magát, hogy én az Istennek azt mondom, hogy te végül Isten mit képzelsz. Na de ha letérdelek hozzá, összekulcsolom a kezem, és azt mondom az égre tekintve, hogy uram, mit képzelsz, akkor ez imádság. És akkor átléphetem azt a határt, amit egyébként azért nem teszek meg, mert az Isten Isten, mert ő szent és hatalmas. És az életemnek az ura. És ha az ember függ valakitől, akkor mondjuk kétszer is meggondolja, hogy fizetésemelést kérjen tőle. Mert mégis, csak inkább kivárom. Ilyen lehet a már-már káromkodásba menő imádság. Pió atyáról mondják, ugye most avatták 5 szenté. Állítólag 50 éve nem volt akkora tömeg a Szent Péter bazilika előtt, mint Pio atya szentéjavatásán. És róla mondják azt a történetet, hogy sokak gyógyulását kiimádkozta Istennél. Tudjátok, stigmatizált szent volt. És akkor róla szól ez a történet, hogy amikor, amikor kiderül, hogy egy jó barátja meghal, akkor azt hallják a szobájából, hogy üvöltözik az Istennel. És azt üvölti neki, hogy hogy képzelette, hogy nem mondtad meg nekem, hogy a barátom meg fog halni. Azért csináltad, mert tudtad, hogy én ezt kiimádkoznám, hogy még élhessen. És üvölt Istennel, Pio atya. Most avatták szentély. De az imádságban szabad üvölteni. Ugye róla van ez a történet... Elnézést, hogyha ezt már másodszorra halljátok tőlem, hogy megy egy gyónó hozzá, és ö, ott ötől hatól minden csinál, csak igazából nem gyón, és Pio atya megunja, és ad neki egy óriási pofont. Ugye, amikor, amikor a, a szent átlép egy határt, amit gyondató papként tilos átlépni. Hogy tudta neki, ha van ott áldoztatórács? Na, azért ezen gondolkodjunk el. <gül> Nyilván nem volt áldoztatórács, de ad neki egy óriási pofont, és erre az illető, aki egyébként is kételkedett piúatya szentségében, dúlva, fúlva megy el, és azt mondja, hogy na tessék, most bebizonyosodott, hogy igazan volt, amikor nem tártam föl a szívemet ő előtte. Egy ilyen pap előtt, aki pofont ad gyóntatás közben. Tényleg adta, és akkor hazamegy, és egyszer csak eszébe jut, hogy az a pofon az pio atyának sokkal jobban fájt, mint neki. Mert hiszen az egész keze tiszta seb. És ebben a pillanatban megérti, hogy mit csinált vele pio Ezek azok a pillanatok, mikor, az, mikor a vallás, Vagy a hit segít engem abban, hogy átléphessek egy határt, amit egyébként éppen a vallás és a hit nem enged átlépni. És ennek persze megvan az ellentéte is, majd erről akarnék sokkal többet beszélni, hogy mit jelent az, amikor amikor óvakodunk a hittől, és hogy ez miért van. Csak ezeket nagyon fontosnak tartom. A Egy jónóra gondolok, tudjátok általánosságban szabad így erről beszélni, aki úgy jött be hozzám gyóni, nem azt mondta, mint általában szokták, hogy én bizony atya káromkodtam. Aztán folytatja, nem? Azt mondta. Képzelje, atya, az történt velem, hogy valaki mondott nekem egy csúnyát, na mire én mit mondok neki? És elkezdi nekem mondani. Jó, 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 jó. Nem kell azért elismételni. Mondja, hogy, na de hát, atya, hát, nem fajta, szerint el kell mondani, hogy mi történt. Hát, Hogy volna érvényes az én gyónásom, itt, itt kertelnék, és csak úgy, úgy mondanám, hogy hát hatodik parancs. Nem, hát azt akkor meg kell jeleníteni, hogy az hogy is van. Ez, a, ez az illető természetesen bűnnek tartotta azt, hogy káromkodjék. Ezt egyébként nem is tenné meg, de nekem a gyónásban ilyen hallatlan fölszabadultsággal elismételt, hogy e, ő ezt ma érti, atya, ezeket mondtam én. Hát ilyen vagyok, hát ugye, hogy föl kell engem oldozni? Na most a, a távolságtartás nagyon sokféleképpen valósulhat meg. Amikor ugye épp az ellentétéről van szó, a vallás nem abban segít, hogy átléphessek határokat, és közel kerüljek a szent és a félelmetes Istenhez is. Bár megmarad félelmetesnek és hatalmasnak. Hanem, amikor a vallás abban segít, vagy kialakul egy gyakorlat, sajátos gyakorlatom, amikor ez a gyakorlat abban segít, hogy ne kelljen túl közel kerülnem hozzá. Mert hiszen szent és hatalmas. Ilyen például, az elutasítás és a kritika. Az elutasítás és a kritika sok esetben egyáltalán nem a hitetlenség jele, hanem egy nagyon óvatos távolságtartásé. Azért veszem elő a kritikámat, azért tiltakozom, mert ami, ahogy ezeket megfogalmazom, Megtehetem azt, hogy ne kelljen túl közel jutnom Istenhez. Az akivel való találkozásra kimondva vagy kimondatlanul nem vagyok fölkészülve. Ide tartozik a szégyenkezés. Nagyon sok ember azért nem teszi le a szégyenkezést, mert a szégyenkezés őt megóvja attól, hogy az Isten elé kelljen állni. Ahogyan erről két évvel ezelőtt beszéltem, hogy a szégyenben az ember elrejtőzik, és ez megakadályoz bennünket az Istennel való találkozásban. Csak hogy a szégyenkezésnek meg lehet ez a most kritikus értelemben, mert haszna, hogy ha én szégyenkezem Isten előtt, akkor elbújhatok előle és minduntalan ö, tarthatom magam elé azt, hogy te, Uram, én azért nem jöttem ma hozzád, hogy adjál nekem valami feladatot, mert én annyira szégyellem magam te előtted. Ö, ide tartozik az is, amikor az ember állandóan belebúj a saját méltatlanságának a tudatába. Ó, Uram, hát engem hogy... Hát én egy olyan nulla vagyok. Hát te előtted, én a pici parányporszem? Hát hogy gondolod, hogy én én pap lehetnék? Én, hát ugyan, dehogy. Szerzetes? Nem, hát az elképzelhetetlen. Hogy házasodjak meg, én. Ja jó, azt igen, azért az megy. Pedig az ugyanakkor a feladat. Tehát a méltatlanságát az ember az Isten előtt, tarthatja maga elé pajsként. Aztán ide tartozik, kedvencem, az irónia. Amikor az ember ironizál, az Isten fölött, a szent dolgok fölött, az Isten világával kapcsolatos dolgok kapcsán, a viccek. Ez mind-mind segít engem abban, hogy távolságot tudjak tartani Istentől. Na ide hadd mondjak egy-két történetet. Azt mondja, hogy a zsidó rabbiról van szó, aki fethetetlen életet él. Az élet szentsége nemcsak a tanítványai körében, hanem a hete na. Hú, egy kicsit dekoncentrált vagyok. A hete... Ezt most azt hiszem föl, 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 föladom. Tehát, hogy a, a messzi egekig ígér az ő élet szentsége, és Az illető meghal, és hihetetlen szomorúan elérkezik az Isten elé. És akkor az angyali karok fölállnak, és elkezdik dicsőíteni ennek a rabbinek az életszentségét. És egymás után mondják, hogy mi minden jót tett ezen a földön. És egyetlen dolgot sem említenek, amit rosszul csinált volna, egyszerűen azért, mert mindent jól csinált. És a rabbinak, a föltámadott testében lévő orra egyre jobban megnyúlik, és egyre szomorúbb. És akkor az angyali karok elhallgatnak, és nem értik, hogy hogy lehet ez, hiszen hát nyakra főre dicsérik, méltán. És akkor azt mondja a rabbi, tudjátok, az az én nagy szomorúságom, hogy miközben törekedtem az életszentségre, és ahogy ti mondjátok, talán meg is tudtam valósítani, az én fiam, Az én egyetlen fiam elhagyta az igaz hitet és keresztény lett. Mire az Isten leszól neki a mennyből? Tudod, én ezt nagyon jól meg tudom érteni, az én fiam is pont ezt csinálta. Ez az irónia... Amikor az embernek olyan jól esik a szent dolgokon tréfálkozni, és akkor ugye megkönnyebbülünk egy-egy ilyen vicc, vagy nem tudom, mi történet hatására. Úgy gondoljuk, hogy jó van, ez az egész dolog azért nem, anny- nem annyira húzós. Tehát, ha így, így el lehet mondani egy ilyen viccet, akkor azért nem eszik olyan forrón ezt az kárhozat dolgot. Hogy nem, nem, olyan, nem olyan zűres ez. Ide tartozik az is persze, amikor a A papokat szítjük. A pap egyébként ebből a szempontból nagyon jelentőségteljes figura. Mert nagyon sokan a a hittel kapcsolatos kételjeiket, a félelmeiket a a papon mondjuk vezetik le. Nem teszik föl az igazi eredeti kérdéseket maguk felé. Hanem a, a pap személyét kritizálják. És ezáltal próbálnak mentesülni attól, hogy nagyon komoly kérdéseket intézzenek maguk felé. Ez igen gyakori. A pap ebből a szempontból egy, egy archetipikus képződmény. Na igen, ezzel kapcsolatban is egy történet. Zuhan a repülő. Zuhan, uh, mindig ilyen történeteket mondok, András már kimosolyog engem. Szóval Zuhan a repülő. És hatalmas zúgás, és akkor utolsó mondatával azt mondja a pilóta, én már nem segíthetek senkin, forduljanak Istenhez, ő nála a segítség. Mire hát a pap, aki utazik a repülőn, hallja, hogy a mellette lévő azt kérdezi tőle, mit mondott, mit mondott, mire a papas mondja, azt, hogy nincs remény. <Szorítás> Amikor a papokon viccelődünk, akkor ez is fölszabadító hatással van ránk. Akkor nem kell annyira komolyan vendi azt, amit képviselnek, meg akit képviselnek, meg az összes többit. Ezért lehetséges az, hogy valaki egy életen keresztül a papokat lesi. Hányszor hallottam azt rengeteg de szeretném tudni, mi jutott eszedbe. Szóval hányszor hallottam azt, mikor valaki a következőt mondja, roppant ellentmondás. Tudja, atya, én az Istent sosem hagytam el, én az Istent nagyon szeretem. Én a papokat nem szeretem. Mondja ezt nekem, ez önmagában egy érdekes dolog, de... Utána hozzáteszi, én nekem az Istennel nagyon jó kapcsolatom van, én nekem a papokkal nincs jó kapcsolatom, és akkor kezdi sorolni-sorolni. Az ellentmondás ott van, ha valakinek jó kapcsolata van Istennel, akkor abban még a pap is bele fog férni. Nyilván, ha ő egy szeretetteljes kapcsolatban él Istennel, akkor még a papot is képes legalább elviselni. Tehát amikor ezt egy ilyen ellentmondásként vázolják föl, hogy, hogy hát ő, ő azért ezt meg azt nem, mert hát a papok, de ő az Istennel nagyon, hát ők annyi, annyira jó. De hát ugye, miután ő a pappal nem beszél, az nem, nem kerül tárgyává, hát ez nem, nem jön elő semmilyen fórumon. Elég, ha én tudom, hogy ő nagyon jóban van az Istennel. De ezt nekem kell elmondania, mert én vagyok a pap. Aztán, Igen, ez egy keleti történet, a keletiek önkritikája. Mester elmegy a tanítványához, és a tanítvány arról beszél a mesternek, hogy ő milyen hihetetlenül hálás azért, hogy ő keleten született, és ezt a végtelenül mélységes keleti tradíciót őrzi, és hogy ez milyen hihetetlenül gazdag és árnyalt, és mennyivel nagyszerűbb, mint az a fölszínes nyugat. Mert hogy a nyugat, az csak az evilági boldogulással van elfoglalva, ilyen anyagelvű, bezzeg mi keletiek. És akkor utána megkérdezi a mester, de mond mester, miért van az, hogy a nyugatiak ilyen életet élnek, mi meg keletiek, ilyen nagyszerű, mélységes lelki életet élünk. Mire a mester azt mondja, tudod, ez úgy van, hogy mikor Isten megkérdezte a keletieket meg a nyugatiakat, hogy melyiket választják, Akkor a nyugatiak választottak először. Most ezt eszembe jutott egy szerencsétlen pap. Tényleg szerencsétlen volt az illető, és kivirágzott körülötte az egyházközség. Ez úgy történt, hogy annyira szerencsétlen volt az illető, hogy elkezdett neki mindenki segíteni. Azt mondják, ez Német, Németországban volt, hogy ott a, a környéken a legvirágzó plébánia alakult ki, mert mindenki segített a papnak, annyira béna volt. Na és akkor egy utolsó történet, és akkor átmegyek a konkrétumokra. Ez pedig a proféta, Találkozik a mesterrel. És a proféta azt mondja a mesternek, tudod, mester, én olyan hihetetlen tüzet érzek magamba, és annyi lobogást, hogy egyszer bemenjek a templomba, fogjam a fákját, és fölgyújtsam az egész templomot. Azért, mert az embereknek sokkal többet jelent a templom, mint az élő Isten. Hogy egyszer tanulnák meg, hogy az élő Isten sokkal fontosabb, mint a kőből épült templom akkor erre a mester azt mondja, jaj, tudod, próféta, nekem meg néha az a gondolatom, hogy szívesen fölgyújtanám a templomot, meg az urat is. Na most ennyit erről, és most szeretném konkretizálni azt, hogy milyen formái lehetnek, a szívünk mélyéből fölfakadó tiltakozásnak, hogy ne találkozzunk Istennel. Rímannak a félelem alaptípusait veszem alapul, de elég lazán fogom kezelni. Nem erről akarok elsősorban beszélni, nem a félelem alaptípusairól, csak ez mint struktúra, mint rendszer nagyon jól mondjuk lehetőséget ad arra, hogy erről a jelenségről beszéljek. Lehetséges olyan, a szívünk mélyéről fölfakadó félelem, amelyben az Isten számunkra azt a félelmet erősíti föl. A vele való találkozás azt a félelmet kelti bennünk, hogy az Isten azt kívánja tőlünk, hogy mi legyünk egyek ővele. Ahogyan Jézus erről beszél, hogy én és atyám egyek vagyunk, ti is legyetek bennem, én ti bennetek, legyetek egyek, mint ahogy mi egyek vagyunk. Vannak olyan emberek, akiknek a szíve mélyén lakik egy ősi félelem attól, hogy egyek legyenek bárkivel is, beleértve az Istent. Mindez pedig azért fakad föl bennük, mert ők szeretnének önmagukká válni. Szeretnének önmaguk lenni. Most itt a szónak a legjobb értelmében. Nagyon is átérzik azt az Istentől jövő küldetésüket, hogy őnekik valakivé kell válni. Hogy mindenki hordozza a saját terhét. Mindenki magáról fog számot adni Istennek. Ezek az emberek ezt hihetetlen élességgel élik át, hogy legyetek józanok. És akkor, amikor ilyesmit hallanak, hogy az Isten azt kéri tőlük, hogy lépjenek ő hozzá olyan közel, hogy legyenek ők egyek Istennel, hogy legyen Isten mindenben és minden Istenben, akkor ők ettől megrémülnek. És ez a félelem nem, nem egy olyan félelem, amit akkor élünk át, amikor lemegy a nap, és sötét lesz. Hanem, hogy mi lesz akkor én velem, hogyha nekem egyé kell válni Istennel. Mi lesz akkor velem? És ez, hogy mi lesz velem, ez nem csak egy evilági gondolat a fejükben, hanem úgy jelenik meg bennük, hogy de hiszen, ha én elengedném magam csak egy picit is jobban, mint ahogy eddig tartom magam, és építem magamat föl az Isten országában, akkor akkor elvesztenék valamit, akkor akkor megrendülnének azok a keretek. Megrendülne az erkölcs bennem, a törvények, a szabályok, mindaz, amit jónak tartok, minden. Muszáj tartanom a határaimat. Ha nem tartom a határaimat sokféleképpen a belső határaimat, A személyiségem határait, ha nem őrzöm meg, még az Istennel szemben is, akkor lesz nekem jaj. Mert akkor szétesek. Mi lesz akkor én velem? Ríman azt mondja, hogy a skizoid alkat, nem skizofrén, csak ha ismeritek a művet, vagy egyáltalán, hogy hogy beszéljek erről egy picit. A skizoid alkatú ember, azaz a, 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 a... az emberi létezésének, vagy egzisztenciájának a mélyén éli át azt a félelmet, hogy ő neki valakivel, most így mondom, egyesülnie kellene. Az ilyen ember a hétköznapi világban mindig tart egy távolságot. Soha igazán nem engedi közel a másikat. És ugye Riemann azt mondja, hogy ő az a valaki, aki egyébként, ha valaki hozzá közel lép, és egyszerűen csak megajándékozza őt a bizalmával, őt ez rögtön félelemmel tölti el. Minél közelebb lép hozzá valaki, ő annál inkább fél attól, hogy ő ezáltal elveszti saját magát. Megszűnik létezni. Ez itt a kulcsmondat. Nem fél valamitől, hanem attól, hogy minél közelebb lépsz te hozzám, én annál inkább megszűnök létezni. És ha mi egyek leszünk, akkor én eltűnök. És ez a szívem mélyéről fölfakadó félelem lehet bizonyos embereknél. Ugye a Szentírás azt mondja, hogy Mózessel való találkozása Istennel, hogy Isten azt mondja, én vagyok, aki vagyok. Az egyetlen, aki kimondhatja azt, hogy én vagyok, aki vagyok. És a hívő ember fölteheti magának a kérdés, hogy akkor én ki vagyok? Az Istennel való kapcsolatomban akkor én az vagyok, akinek te akarod, hogy legyek? Én az vagyok, akinek te parancsolod, hogy legyek? Én az vagyok, akit megengedsz, hogy éppenséggel ez is lehetek? Akit még eltűrsz, én az vagyok? Ha az Isten, Isten és én ember, akkor én ebben a viszonyban ki vagyok, illetve ki lehetek. Akkor én nem mondhatom ki, hogy én vagyok, aki vagyok. Hanem csak valami függő, vagy vagy valami viszonyban tudom elképzelni magam, és ez félelmetes lehet emberek számára. Mert akkor mi lesz ő vele? Hogy az Istennek ez ez a hatalma, hogyan lehet félelmetes, egy vicc. Mózes, Jézus, meg egy idős szakálas ember golfoznak. Ismeritek? Akkor elmondom. Golfoznak, és először Mózes üt. És üt, de hát mégis csak ő nem Isten, hanem Mózes. Ezért aztán a golflabda beleesik a tóba. Na de hát mi ez Mózesnek? Oda megy, ketté választja a vizeket, kiveszi a golflabdát, Második ütése már is rendben van. Ezután jön Jézus. Üt, tehát egy picit dekoncentrált volt, és ezért az ő labdája is beleesik a tóba. Na, de hát mi ez Jézusnak? Oda megy a vizen járva, lenyúl a megfelelő helyre, kiemeli a labdát, lehelyezi a földre, és beüti a jubba. Jön ez az idős szakálas alak, üt, És az ő labdája is, puf, beleesik a tóba. Csak, hogy egyszer csak jön egy aranyhal, szájában a golflabda, kiemeli, arra száll egy sas. Sas fogja, kiemeli az aranyhal szájából a golflabdát, oda megy a lyukhoz, és beejti. Mire Mózes odaszól Jézusnak, ezért utálok apáddal játszani. Na. Ma olyan magvas előadást tartok, ugye? Úgy nagyon, nagyon belehúztam ma este. Ebből aztán haza lehet vinni sok sok dolg. Szóval, amikor, amikor az ember azt mondja, hogy hát ezzel az Istenben még játszani se lehet. Tehát túl, túl. Ne, ne. Hát még hát akivel golfozni se lehet, ne is haragudjatok, az tényleg. Na, a hit tehát ebben az esetben azzal a veszéllyel fenyeget, hogy minél jobban hiszek, annál inkább elvesztem az önkontrollt. Annál inkább megszűnök én lenni. Na, de ha én megszűnök lenni, nem tudom kézbe tartani az életem, akkor... Egyrészt ki vagyok én, másrészt pedig akkor hogy tudom megtartani az Istennel kapcsolatos, mondjuk, dolgaimat? Nem veszthetem el magam fölött a kontrollt, nem csúszhat ki az életem a kezemből. Ez tehát az első, és, és nagyon valóban a létezésünk mélyéről adott félelem. Istentől és a hittől. Mert az azzal a veszéllyel fenyeget, hogy megszűnök lenni. És az ember azért attól mégiscsak szokott félni, legalábbis sokan, hogy egyszer csak nem lesz. A másik, ennek pont az ellentéte. Mikor valakinek a szíve mélyéről fakad föl egy félelem, hogy nekem magamról számot kell majd adnom, hogy az én terheimet nekem kell viselni, hogy a magam keresztjét nekem kell hordozni, hogy az életben vannak olyan pillanatok, amikor én meg az Isten vagyunk ketten, és nincs ott más, csak Isten meg én. Mert vannak emberek, Ríman úgy nevezi őket a depresszív alkatúak, Akik attól félnek, hogy valakivé kell lenniük. Az ilyenek nagyon szeretnek egyesülni Istennel. Azt roppantul élvezik. Mert akkor nem kell valakivé válniuk. Ugye erre mondja Ríman nagyon kritikusan, ezek azok az emberek, akik még az előtt szeretnének egyesülni Istennel, hogy ők egyáltalán valakivé váltak volna. Ők azok, akik a szívük legmélyéről, valóban a létezésük mélyéről hoznak egy ősi félelmet attól, hogy őnekik el kell válniuk az emberi világban azoktól, akiket szeretnek, az anyukájuktól, az apukájuktól, a testvérüktől, a szerelmüktől, a házastársuktól vagy a gyerekeiktől. Nagyon sok ilyen ember van. A félelmek félelmét élik át ilyenkor. Ugye azok az emberek, akik, akik mondjuk egy téli reggelen, vagy egy ilyen esős, undormányos reggelen, mikor oráte misére kéne menni, akkor a fülük tövég magukra húzzák a paplant, és azt mondják, hogy majd tudom, hogy ki kell kelni, de még egy kicsit had maradjak. Ismerős ez nektek? Jaj, jó van, jó van, mert azt mondjátok, hogy igen, mert utóbbi időben azt tapasztaltam, minél többen vagytok, annál szentebbé váltok. Mert nem tudom, hogy van ez, hogy mindig csak magamat szídom, meg olyan csúnyán néztek rám. De mikor kevesen voltunk, még olyan bőven mertetek bólogatni, hogy hát igen, én is, én is. Most meg már olyan, olyan nem is tudom milyenek lettetek, olyan jól neveltek. Szóval, mikor az... az és az... tőlem a jól neveltséget tanulod. Na. Jó kis mestered van. Na, Szóval ők, ők azok, akik rettegnek attól a kérdéstől, emlékeztek erre a történetre. Hogy az illető eljut az Isten elé, és azt mondja Isten neki, hogy üdvözülhetsz, ha megmondott ki vagy. Ugye ez a klasszikus történet. Az illető azt mondja, hát ez nem is nehéz kérdés. Azt mondja, én, hát XY-nak vagyok a fia. Hát nem azt kérdeztem, kinek a fia vagy, hanem, hogy ki vagy. Ja, hát én két gyerekes apuka vagyok. Hát nem azt kérdeztem, hogy kinek vagy az apukája, hanem, hogy ki vagy. Hát én XY-nak vagyok a férje. Jaj, de hát én nem azt kérdeztem, te kinek a férje vagy, hanem, hogy te ki vagy. Jaj, akkor ugye kezd megijedni, akkor itt biztos valamilyen ilyen egyházi választ kell adni, mégiscsak az Isten az ilyen vallásos valami, és akkor azt mondja, jaj, uram, hát én keresztény vagyok, ja, nem a vallásodat kérdeztem, hanem hogy ki vagy. Ugye a depresszív ember retteg attól, hogy egyszer Isten elé kell állnia, ő meg az Isten vannak ketten, és az Isten távolságot tartva tőle, megkérdezi tőle, hogy na és te ki vagy? és erre valami választ kell adni. Egy másik történet szerintem ezt nem ismeritek, és ezt elmondom. A teológus beszélget a mesterrel, és vitatkoznak egymással, illetve hát nem vitatkoznak, csak eszmecserélnek. És akkor azt mondja a teológus. Tudod, mester, nagyon fontos a mi hitünkben az, hogy mi hiszünk abban, hogy a lélek halhatatlan és föltámad, a test pedig az a sírba kerül és eltemetik. Erre a Mester a következőt kérdezi a teológustól. mond csak, ha a lélek halhatatlan és föltámad, a testet pedig koporsóba kerül vagy urnába és eltemetik, akkor veled mi lesz? a második csoportja... Örülök, hogy valaki mosolyog ezen. Szóval ők azok, akik attól rettegnek, hogy ők meg Isten külön kell, hogy legyenek. És ebben az a félelmetes számukra, hogy mintha A katolikus tanítás arról beszélne, hogy nem nirvána, meg összeolvadás, szó sincs róla, megmarad a személyiség. Az egyháznak ez a tanítása. Nem fogunk beleolvadni a nagy isteni masszába. Nem. És a depresszív ember ezt nagyon utálja. És számára ez már csak azért is félelmet kelt, mert hát még oda át se. Mert hogy itt nem, hát egye Na de még oda át se. És ezért a hit minél elmélyültebb volna benne, annál nagyobb félelmet kelt számára. Ú, hát, nem, ezt még egy történetet elmondok nektek. Ezt nem, nem bírom ma abba hagyni. Ugye, egy ifjú hölgy... Hát komoly életszentség után, de nagyon fiatalon megjelenik Isten előtt odaát, és hát ilyen örömtől és vágyakozástól és várakozástól sugárzó arccal beszélget az úrral. És az úr kérdezi tőle, hogy mondd csak, cigisztél? Én te hogy cigisztem, eszembe se jutott. Úr egy kicsit szigorúbban rán és azt mondja, és mond csak te ifjú hölgy. Itt állt-e valaha? Már nem vizet vagy ilyesmi, hanem hát valami szeszet. És akkor én, uram, meg se szagoltam soha. Na, az úrnak van egy utolsó kérdése. Na jó, te eh, ifjú és szent hölgy, csókolóztál te valaha is? De hogy, uram, hogy gondolod ilyen ifjú és szent hölgy létemre? Mire az úr azt mondja angyalainak? Angyalok, hozzatok két szárnyat mire az ifjú hölgy, ugye örömtől kipiruló arccal azt mondja, hangyal leszek, mire az úr azt mondja, nem liba. <tere> mm-hmm. <tere> szóval... Vannak ilyen félelmeink, hogy valahogy nem azok vagyunk, akinek gondoljuk magunkat. Most, hogy egy kicsit komolyabban beszéljek erről, vallás lélektani bölcsek arról beszélnek, hogy az ember, ahogy érik és fejlődik, törvényszerűen gyerekkorban és aztán később is azzal a kihívással kerül szembe, hogy a szüleivel szemben fogalmazza meg saját magát. Na most, ha valaki nem képes a szüleivel szemben megfogalmazni önmagát, az ilyen ember infantilis marad. Megmarad függő helyzetben a saját szüleitől. Nincs mese. Megmarad infantilisnek. Ezért aztán, ugye Freudnak volt ez a nagy fölismerése, az ödipusz komplexus és neki ebben, hogy ezt fölismerte, tökéletesen igaza volt. Az ember elkezd rivalizálni a saját apukájával, hogy megszerezhesse édesanyjának a kizárólagos szeretetét. Ez teljesen normális, mert ugyanis ebből nőtt ki. Tehát a dolog úgy fest, hogy egy pici gyerek ráébred, ezt most persze idézőjelbe téve mondom, ráébred arra, hogy amiben ő eddig hitt, hogy ő meg az anyukája a világ, az nem így van, mert itt van ez a rohat apa. Ezt egy gyerek nagyon nehezményezi, mert egyszer csak rájön, hogy az ő anyukája valaki mást szeret, vagy mást is. De az, hogy mást is, ez bőven elég, hogy ő utálja a saját papukáját. Ezért aztán egy ősi konfliktus ez, le kellene győzni az apámat de ez nem megy. Hát csak kis tök vagyok, hát világos, hogy nem megy. Mi történik ilyenkor? Az történik, a helyzetnek ez a lélektani megoldása, azonosulok az apukámmal. Ha! És akkor így teret engedek a fejlődésnek. Akkor apukám nem riválisom, hanem én meg az apám. És akkor mi ketten kialakítunk egy tolvajnyelvet, balhézunk együtt, és az anyát nem avatjuk be, mert azt titok. És ezt kélyesen mondjuk, azért, mert ezáltal képesek vagyunk az anyukánkkal szemben, később pedig az apukánkkal szemben saját magunká válni. A nagy nehézségünk abból adódik, hogy mi az Istent elő szeretettel állítjuk mennyei atyának. Nem véletlen, hogy. Ö, Hihetetlen nagy támadást intéztek mindenféle részről az ellen, hogy az Istent apának tekintsük, és hogy a modern ateista mozgalmak ezt a kérdést nagyon kidolgozták. Vagyis, hogy meg kell ölni az apánkat, hogy végre szabadok legyünk, és ebben a szabadságban önmagunká válhassunk. Ez a megölés persze szimbolikus, különböző mértékű, mondjuk szembenállást jelent. De úgy tűnik, hogy az ember felnő, egyszerűen az ember voltunkkal adva van az, hogy valamikor meg kell teremtenünk egy tiltakozást és szembenállást az édesapánkkal kapcsolatban. Mert ha ezt nem tesszük meg, nem növünk föl. Csak hogy mit jelent ez az Istennel való kapcsolatot? azt, hogy úgy tűnik, mintha a saját fölnövésünk akadálya egy pontban maga az Isten lenne, aki a mi mennyei atyánk. Mintha ő nem engedne fölnőni. És vele meg kell harcolni és küzdeni ugyanazokat a küzdelmeket, amelyeket megharcoltunk a saját apukánkkal kapcsolatban. Ez egy klasszikus belső Konfliktus, amit a mi keresztény kultúránban nem lehet kikerülni. Ezt nagyon bátran mondom, kikerülhetetlen. A nem vallásos, ember, nem hívő ember számára is, aki innen-onnan horta össze az Isten képét, abban mindenképpen valamiképp ez a, az atya szerepelni fog. Mert összkulturális örökségünk bent van a génjeinkben. Ezért aztán a létezésünkkel adva van a hit, mint ami fenyeget bennünket azzal, hogy minél jobban hiszünk, annál inkább nem tudunk elszakadni a mennyei atyánktól, és ezáltal nem lehetünk saját magunk, nem nőhetünk föl. Ez egy nagyon reális belső konfliktus. Ezért nagyon sok esetben a A gyakorlati ateizmus mögött ez a belső lélektani konfliktus áll. Hogy nem csak az apukámmal, hanem az Istennel szemben kell, hogy magamat meg tudjam fogalmazni. Ezért nagyon fontos, hogy Isten nem csak mennyei atya. Ezért nagyon fontos, hogy a kereszténység ne váljék gügyögéssé legalább annyira tiltakozok egy ilyen Jézuska, meg Télapó, meg meg, mit tudom én milyen kereszténység ellen, mint az ellen, hogy az Istent félelemből szeressük, vagy kövessük, vagy nem tudom, mi, mi féljünk tőle. Egy ilyen gügyögő kereszténység bennünket infantilisnek tart meg. Mert azt akarja velünk bizonyos szempontból elhitetni, hogy a mennyei apucival próbáljunk meg egy ilyen nagyon ősi, gyermeki szinten megmaradni. Ő is nagyon szeret minket, simogatja a festett hajunkat, és, és mi is nagyon szeretjük őt, és lehet ezt folytatni tovább. És ne, ne, nem kell ezt kiélezni, is? Nem, de megvannak a hasonlóságok, amikor, amikor az első, mondjuk önálló tiltakozó szóra, fölcsattan az anya vagy az apa, és azt mondja, hogy hogy beszélhetsz te így velem? Az egész életemet neked adtam. Van azért hasonlóság a között, nem? Hogy az Isten azt mondja nekünk, hogy én adtam neked az életet. És akkor te itt tiltakozni mersz, te piszak. Ilyen háláklan vagy. Én életet adok neked, te meg így. Na, nem is... Nem érthető ez szerintem teljesen. Jó ja, eszembe jutott itt valami, ez a big brother. Hogy big father helyett big brother, ez nagyon jól mutatja a világ folyását. Tehát hagyjuk ezt, hogy valaki, aki fölöttünk. E te só, az Isten, te Hogy nem, nem atya, hanem hát egy ilyen, ez ennek a, ennek a jelenségnek egy sajátos módos, módosulása szerintem. Hogy annyit még hajlandó vagyok elfogadni, hogy big de egyébként pont azon a szinten van, mint én. Igen, egy záró történet akkor ide. Valakiről, aki üldözi ezt az egyesülést és a találkozást. Mert. Fél attól, hogy maga legyen, és nagyon szeret Jézuskázni, meg mennyei apucizni. Ő a következőt, a következőt tudjuk róla, minden nap elmegy a templomba. A Roráte misékre előszeretettel jár, azt különösen szereti. Mindig ott van a templomban, elsőnek érkezik, és utolsónak távozik. Satöbbi, satöbbi. Később sekrestési állást is vállal. Ezt már csak úgy zárójába teszem. Tehát mindegy. A lényeg, hogy állandóan ott van a templomban. És akkor egyszer csak nyitná a templomajtót, egy roráte misérről van szó, és az ajtó nem nyílik. Rángatja, és nem nyílik. És mondja nem nyílik. És persze egy iszonyú félelem kezd rajta erőt venni, hogy mi lesz, ha ma éppen Szent Advent időszakában nem tudok bemenni a templomba, és nem tudok ott lenni az én édes jó Istenemmel. És akkor, ahogy ilyen egyre feszültebben és félelemmel telint rángatja a kilincset, észrevesz, hogy pont szemmagasságban van egy cetli. És a cetlire ki van írva, most kint vagyok, az Úr. Szóval kint is van, bent is van. Mi is voltunk bent, úgyhogy most majd leszünk kint. Tudom, hogy van, aki szeretne hirdetni. Csak a bevésődés kedvéért, tehát ezen a éten vasárnap este, fél nyolckor, négyes hatos koncert. A Fővárosi Művelődési Házban, amely a
1: 11. kerület Fejérvári úton található. 47-es számítsuknak nekem. Szeretettel várunk mindenkit, jegyek még
0: kaphatók, mondjuk, hogy korlátozott számban.
2: Egy másik nagyszerű program is lesz ugyanezen a napon. Hogyha esetleg valaki nem oda megy, akkor nagyon örömmel ajánlanám ezt a programot. Roska Tamás akadémikus fog előadást tartani. Talán tudjátok, hogy Roska Tamás akadémikus társfeltalálóként olyan mesterséges retinát, bionikus szemet alkotott, amivel esély nyílt arra, hogy a vakok részlegesen láthassanak, illetve tíz éves kutatómunka eredményeként olyan új számítógépet fejlesztett ki, ami az agyműködésünk alapján működik, mondhatni lemásolta az agyat. Ez a számítógép a maiaknál nagyságrendekkel gyorsabban működik. Ezen eredményekért számos díjon felül megkapta a világ legnagyobb mérnök egyesületének két díját is. És az előadás címe, ami hit, tudás, információ, technológia és Bionika címet viseli, Tehát az előadás, mint a cím is mutatja, nem kizárólag szakmai lesz, hanem egy elkötelezett vallásos tudós szemszögéből, filozófikus megközelítésben is beszélni fog ezen területekről. Tehát szeretettel várunk mindenkit erre a programra is. A helyszín munkács Mihály 23, és hát most vasárnap fél nyolctól.
1: Harmadik program, Szilveszter. A múltkor már meghirdettük, és a jövő lehet majd kapni a jegyeket. Szétoztattam elég, elég sok szórólapot. Úgy vannak kitalálva a jegyárak, hogy aki elővételbe vesz jegyet, és vállalott valamennyi munkát, konyhatakarítás, hólapátolás, fűtés, bármit, az annak olcsóbb, tehát ezt érdemes bevállalni. Uh, egy erdőszéli iskolába lesz, egy patak partján a szilveszter. Az utóbbi négy évben itt tartottuk, és elég jól sikerült, mondhatom. Úgyhogy uh, most is erre számítok. Örülnék, ha sokan eljönnétek. Tehát a Feri még fog idén tartani két előadást, és mind a kettőn lehet majd kapni egyeket, A következőn majd uh, bemutatkoznak azok, akik árulják a jegyeket, tehát aki gondolja, hogy eljön, az úgy készüljön. Ennyi volt. sziaszt. Közelednek az ünnepek. Gondolhatunk szeretteinkre egy nagyon praktikus ajándékkal, egy szobakulcs, egy albérleti szobakulcs esetleg januártól, Ez Budán van, és nálam lehet érdeklődni. Vasárnap négyes hatos koncert lesz, fél nyolctól.
2: Sziasztok, már én is unom saját magamat. Lehet jönni a jegyzetekért. Gyertek legyetek szívesek, ez az egyik. A másik pedig az, hogy akik leírják a második év folyamnak a szövegeit, Szeretném kérni, hogy ha lehet még idén hozzák, hogy januárban megjelenhessen a második kötet. Köszönöm szépen!